0: es hora de salir a la cancha. Los nervios y la ansiedad se hacen presentes. Contamos con la confianza del técnico y nuestros comentaristas tienen todo lo necesario para ganar este partido. Toda la contingencia deportiva nacional e internacional, el fútbol, el básquet, el tenis y todas las disciplinas tienen su punto de encuentro en la hoy. Aquí comienza Hoy Deportes.
1: Estamos al aire en una nueva no, edición de Hoy Deportes al Aire, ya empezando este día viernes 13 de agosto del 2021, obviamente disfrutando toda la programación deportiva, todas las noticias deportivas también a nivel nacional e internacional, acá en Hoy Deportes al Aire por www.radiohoy.cl y Sapin TV, canal 131. Pero como siempre, no estoy solo acá en el programa Siempre nos acompaña nuestro jugador estrella El que en el PS siempre tiene la mejor calificación Tiene la estrellita dorada ahí Roque Manuel Meya, quien nos acompaña en esta oportunidad ¿Cómo estás Roque?
2: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Siempre tan cordial con tus presentaciones ¿ah? Muchas gracias, sí. se agradece Uno hace lo que puede La verdad es que... <risa> Último día nadie se enoja, así que se
0: puede, se sí, puede digamos,
2: explayar en, en los elogios, porque si no nos elogiamos nosotros... No
1: nos elogia a nadie, pero <risa> claro, como, <risa> como, como está explicando Roque, es nuestro último día, pero no de programa, ojo, ah, ya, solamente sí. se cierra el día viernes, día viernes ya no irá más Hoy Deportes, pero sí vamos a ir de ahora en adelante un solo día, que será los días lunes... Así que ahí vamos a estar de una y media a tres de la tarde, este mismo horario, solamente que ahora un solo día a la semana con toda la actualidad deportiva. Ahí en Hoy Deportes al Aire, día lunes, así que hoy día cerramos con bombos y platillos el día viernes y vaya querido Roque, vaya que nos ha sorprendido este día viernes con lo que sucedió ya hace pocas horas podríamos decir. En el club, en el cuadro de Valparaíso, el club Caturro Roque, porque ya hay cambios en la dirigencia, ya Reinaldo Sánchez, que ustedes ya lo conocen porque de hecho estuvo como dirigente de, de Wanderers desde 1992 hasta el 2001, 2001 que de hecho fueron campeones, campeones de la liga local y bueno, después estuvo también presente en, en la NFP que obviamente ahí también hubo, hubo reparos, ahí no le fue muy bien. Pero independiente de aquello, Reinaldo Sánchez es el nuevo presidente de Santiago Wanders, con un 60% de las acciones del club a su haber. Y ya trajo coletazos inmediatamente porque el partido que se va a jugar entre Santiago Wanders con Audax Italiano será definitivamente el último roque de Emiliano Astorga porque Reinaldo Sánchez no quiere a Emiliano Astorga en el club y según sus palabras quiere un técnico de sangre Wanderina para poder eh, sacar del mal momento a Santiago Wanders y ya suenan nombres para poder reemplazar a Emiliano Astorga tres nombres que están muy identificados con Wanders obviamente en relación a esta palabra que dijo Reinaldo Sánchez que son Peineta Garcés técnico campeón por Santiago Wanders Héctor Robles, que de hecho ya dirigió a Santiago Wanders, y Moisés Villarroel, que de forma interina también lo dirigió pero son hombres que están completamente ligados a la escuadra Caturra y no sé qué, no sé qué, qué opiniones tenemos ahora, Roque, porque nosotros en el programa pasado decíamos que Wanders con Emiliano Astorga podría tener esta suerte que o intentaba recuperarse o con Emiliano Astorga buscaba ya jugar la primera vez el próximo año porque era un técnico que la conocía y a lo mejor intentar volver de manera rauda a la primera división pero ahora Senaipe se nos cae completamente <ríe> se nos cae completamente Senaipe y ahora Reinaldo Sánchez toma la decisión radical para poder salvar a Santiago Wanders o por lo menos las palabras que le expresa y que sea un técnico ligado completamente a la institución no sé qué opinas tú Roque de esto
2: Creo que es una jornada tremendamente noticiosa la que ha eh, generado el, el cuadro de Wander esta, esta mañana para el fútbol chileno, eh, porque hay varias cosas en las cuales detenerse. Así que yo creo que eh, es muy probable que el primer bloque se nos vaya volando con un Santiago Wander, un Wanderito. Eh, la situación de Wander en la tabla de posiciones no puede ser más negativa. Yo creo que eh, las chances de permanecer en primera división son... Eh, son complejas, no, no hay, eh, pues, matemáticamente todo todo es posible, pero todavía es posible, digámoslo así, pero hay un funcionamiento futbolístico y una conformación de plantel y un rendimiento de los jugadores que lamentablemente, eh, con toda la crisis interna y futbolística que tiene el club, eh, no se ve eh, síntomas de una rehabilitación. ¿Ya? Eh, y los clubes que lo anteceden a Wander en este caso Curicó y Huachipato, eh, si bien Curicó eh, también está con, con problemas de rendimiento, Huachipato se ve que va al alce. Entonces es muy complejo la situación de, de Santiago Wander. Uno no lo puede dar por por descendido en estos momentos así eh, derechamente, porque, porque las matemáticas lo impiden. ¿ya? pero pero la opinión futbolística en general apunta que Wander no, no tiene mucho futuro en la Primera División A. ¿ya? Eh, en cuanto a que se nos caiga el esquema, eh, se nos cae en términos del nombre. ¿ya? Pero yo creo que teniendo en cuenta la realidad de Wander y este descenso en el cual prácticamente está condenado, el que llegue tiene que trabajar también mirando esa, esa opción ya y rescatar a los jugadores que están que puedan cumplir un mejor rendimiento los que estén más comprometidos y darles no sé eso, la oportunidad de que el próximo año en primera vez se rehabiliten y, y, y qué mejor forma que rehabilitarse que llevando nuevamente a Wander a, a, a la primera edición ¿ya? Eh, los nombres son, son eh, sinónimos de que Reinaldo Sánchez efectivamente quiere sangre guanderina. Los tres, los tres representan justamente ese sentimiento. Garcés, eh, Robles y, y Villarroel. ¿ya? Ahora lo que no me queda claro, Miguel, no sé si en las, en las, en las informaciones que tú acabas de comentar, eh, es, 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 eh, ¿es Astorga quien pone, eh, quien pone el cargo a disposición o es... ¿O es Reinaldo Sánchez quien dice, usted no dirige más? Porque se entiende que un técnico, cuando llega un nuevo presidente o hay, un, hay una situación directiva de esta naturaleza, muchos técnicos le dicen a los dirigentes, ¿saben qué? Yo pongo mi cargo a disposición porque ustedes no me trajeron, ustedes no conversaron conmigo, ustedes no dialogaron conmigo, ustedes no me hicieron que este contrato. Por lo tanto, eh, lo que corresponde aquí es partir de cero yo pongo mi cargo a disposición y ustedes decidan si quieren continuar conmigo o me dan a retirar.
1: Fíjate, fíjate, Rosque, yo estaba viendo la, la noticia en un, en un medio, en un medio de, de comunicación, obviamente en, en, impreso, o sea, por la página web, por una otra radio para ser más preciso. Y fíjate que es un poco ambiguo de responderte esa esa consulta porque porque dice en el inicio de la nota que el técnico Emiliano Astorga dejará su cargo como entrenador de Santiago Wanders luego del encuentro de esta tarde ante Audax por la fecha 16 del campeonato ¿y cómo le fue? ¿y los perritos? Eh, ¿y a dónde están? bueno, ahí, ahí mientras Roque no sé con quién habla <risa> vamos a seguir sí, comentando no más, dale, que dale, el no DT chileno dará un paso al costado, sea va, cual sea el resultado. Dile que
2: se haga una y un huevo.
1: Esperen, esperen un poco, ahí estamos, ahí estamos, Roque, no sé con quién estaba hablando, pero estamos presentes nosotros acá en Radio Hoy, estamos por supuesto hablando sobre, sobre la, la actualidad de Santiago Wanderers, que está pasando un momento bastante complicado yo no sé si Roque ahora me, sabe, me está escuchando, pero el DT chileno dará un paso al costado, sea cual sea el resultado ante el equipo itálico. Obviamente estamos hablando del DT, que él va a dar un paso al costado, pero la incoherencia en la nota dice que el expresidente de la NFP tiene la intención de sumar a un DT con sangre guanderina para sacar adelante la tarea de salvar la categoría. Ahora con eso en mente, no, no quedan claros si Emiliano Astorga... Porque llega Reinaldo Sánchez Se va O porque Reinaldo Sánchez Tiene esta intención Obviamente de un técnico Con sangre guanderina Que vaya obviamente A, a buscar salvar la categoría En realidad está bastante ambigua La información en ese aspecto Roque No sabemos en realidad Si fue Reinaldo Sánchez Quien echa Así hay que decirlo Echa a Milena Astorga. O Emiliano Astorga es quien toma la decisión de irse porque llega Reinaldo Sánchez. Ahí no está. No está bastante ejemplificada la, la, la acción, querido Roque.
2: Claro. Eh, sí, en realidad. Eh, queda esa sensación, ¿no es cierto?, de que pueden. de que pueden estar ocurriendo ese tipo de. de situaciones en Santiago Wander. Al final de cuentas. Astorga va a dirigir su último partido ante Auda y, y el nuevo directorio va a tomar la, las decisiones que estime conveniente para, para poder eh, 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 continuar con el trabajo de Santiago Juan. Ahora, resuelto eso, eso que creo que ya está, está, está conversado con la, continu, la, la no continuidad de Astorga, eh, me detengo un poco en la, en la vuelta de Reinaldo Sánchez a Santiago Juan. Eh, yo la verdad es que bueno todos sabemos que fue bastante polémico el paso de Reinaldo Sánchez en, en en la Asociación Nacional de Fútbol como presidente eh, pero en Santiago Wander siempre le dio lo mejor que él pudo uh, a, a su institución siempre ha sido un Wanderino reconocido de tomo y lomo así que desde de, de ese punto de vista eh, eh, creo yo de que de que eh, Reinaldo Sánchez es, un, es una persona que va a llegar a contribuir con el cuadro 14. Más allá de que se puedan haber diferencias con él en muchos momentos, pero, pero la evaluación que se le hace a Reinaldo Sánchez muchas veces cae en lo que ocurrió con la NCP, ¿ya? Donde, donde tuvo aciertos y desaciertos. Ya, pero yo me pregunto quién nos los ha tenido en, en la dirección, en la tercera en, en la de la NFP. ¿Ah? Eh, creo que de los pocos que se salvan es Abel Alonso y alguno más, pero el resto, la verdad es que, que todos de una u otra manera han tenido aciertos y desaciertos. Entonces, eh, no, no, no es fácil identificar a un presidente de la NFP que sea ro rotundamente exitoso, sino que muy por el contrario uno ve cuál de todos ha tenido a lo mejor más inconveniente llevándose todos los honores obviamente Sergio y por, eh, por su carácter de, de corrupción que se instaló al interior de la NFP eh, por lo tanto eh, y además además pienso de que es preferible tener gente así que vuelve a la institución como el caso de Reinaldo Sánchez que Tiene dirección y ubicación conocida, rostro, historia, trayectoria buena, mala, regular, que usted quiera, pero usted sabe quién es, sabe dónde lo puede encontrar, lo puede llamar por teléfono y sabe que ese es el presidente de Santiago Wando y no como está ocurriendo con otras instituciones como la Universidad de Chile, donde no se tiene la más mínima idea de quiénes son los dueños. Ya, y no hay un, no hay, hay todo un, todo un, una confusión con respecto a esa situación y así como hay en otros clubes eh, directivas que más bien parecen palos blancos de los representantes entonces al menos la vuelta de Reinaldo Sánchez eh, tiene esa característica eh, es un hombre con dirección y número de teléfono conocido entonces eh, y que quiere también a Santiago Guardia y que ahora ha hecho una fuerte inversión para encontrar el 60% y seguramente con eso se transforma en el principal controlador y si quiere poner a si quiere poner a, al entrenador que, que él quiera bueno tiene todo el, tiene toda la potestad para hacerlo porque así lo permiten los, los estatutos y así lo permite la forma en que se dirige santiago Wander así que vamos a ver qué pasa pues yo creo que eh, la tarea deportiva de salvar a Wander es súper difícil no es imposible, pero es difícil. Es una tarea bastante grande.
1: Sí, y sobre todo porque tú dijiste que el presidente tiene obviamente la potestad para, para cambiar al técnico, lo cual es cierto. Eh, puede, puede decidir eh, aquello, de, de decirle a Emiliano Astorga que de hecho, bueno, ya está confirmado que, que se va de la, de la escuadra guanderina. Pero ahora la pregunta es, ¿era el momento de hacerlo...? Puede, puede que sí, puede que no A lo mejor a lo mejor es, Porque va a ser el cuarto técnico En un lapso de seis meses Que tiene Wanders Empezó Yo creo que con... se debe
2: Miguel, a, esta, se debe Miguel a, la, a la circunstancia A la circunstancia En que se da O sea, esto claro. ocurre cuando cuando llega Una directiva nueva, los técnicos que están ahí Ponen sus cargos a disposición. Cuando llegan a veces los gerentes Generales, los jefes de área También ponen sus cargos ahí también cuando hay un cambio estructural tan, tan eh, evidente y notorio, donde puede venir otra política, otro, otras decisiones, eh, se ponen los cargos a disposición porque de lo contrario te quedas en una parte donde vas a estar sospechando día a día que no te quieren.
1: Sí, también también es cierto aquello. Sí, entonces, pero...
2: si, si, si Emiliano Astorga tuviera una afinidad con, con Reinaldo Sánchez o Reinaldo Sánchez considerara que Emiliano Astorga es el técnico indicado para para poder tratar de salvar a Wander o, o, o generar en este tiempo todas las bases para poder tener el próximo año un campeonato exitoso en la, primera, en la primera vez yo creo que no tendría ninguna duda en dejarlo pero está claro que en este panorama él dice no, yo prefiero otro entrenador, no a Emiliano Astorga
1: sí, claro, obviamente, pero igual creo yo, porque a ver, estábamos diciendo que, que Reinaldo Sánchez quiere un técnico que, que está identificado con Santiago Wanders, que bueno los tres nombres que sonaron son hombres identificados con, con Santiago Wanders, pero creo que, que... a eso voy, a eso voy porque Emiliano Astorga fue uno de los técnicos que yo recuerdo que ha hecho una de las mejores campañas de Santiago Wanderers sin desmerecer a, a Marcelo Ramírez a Miguel Ramírez, que, que hizo también una, una muy buena campaña en Santiago Wanderers pero Milena Astorga hizo incluso una mejor, porque estuvo a punto de ser campeón incluso. Entonces, con eso en mente, y que de hecho trajeron a Milena Astorga después de la salida de Víctor Rivero, yo, yo también veía... Bueno, también ahí era otra dirigencia Pero yo también veía que había un mensaje de Santiago Wanderers Que querían cambiar, obviamente, por obvias razones, este, este destino Pero ahora Reinaldo Sánchez se la va a jugar por otro cambio más Los jugadores se van a enfrentar a otro esquema más A otra forma de dirigir más Entonces, vamos a ver si le funciona la jugada Vamos a ver si le funciona y también con algunos jugadores que seguramente tienen en mente que lleguen cuando se inicie o se abra más bien dicho el, el libro de pases, podrían sumar a lo mejor uno o dos refuerzos, también hay que ver cómo están las arcas económicas del club, pero podrían traer uno o dos jugadores para que ayuden al equipo a subir su nivel, y, y, tienen que, y yo, creo, yo creo que el técnico que llegue ahora... Ya tiene que ser uno definitivo, porque ya Wander creo que no puede seguir cayendo en técnico tras técnico tras técnico.
2: No, No, creo que creo que eh, no resistiría ma mayor análisis de una situación de estas características. Ya, por lo tanto, eh, hoy creo que Wander inicia una, una nueva etapa desde el fondo, ¿no es cierto? Eh, con una reestructuración en, eh, institucional eh, deportiva eh, y en la, en la parte baja de la tabla de posiciones muy resignado quizás o no hay que ver ahora eh, la mentalidad y el mensaje que van a, a comunicar los dirigentes yo creo que ninguno va, va a reconocer que puedan estar pensando en un plan 2022 en la B. Ya, eh, porque también eh, eh, bajar los brazos anticipadamente puede ser muy negativo de cara al plantel ¿ya? Eh, pero en la interna eh, y en la, en la estrategia del, del club
3: eh,
2: tienen que tener muy en cuenta que, que cada entrenamiento que pasa es, eh, eh, es una fortaleza de cara al próximo año si van a estar en la B o sea, es un equipo que se tiene que preparar para tener el diente más grande de la primera vez por su año ya, porque no es un equipo que, que vaya a estar que esté en estos momentos a, a un punto de, del, del que lo sigue, está a muchos puntos del que lo antecede entonces la persecución es hacia más que a la persecución es a Huachipato. y yo pienso de Guachipato gana
1: Sí, no y además Valentino antes de irnos a la, la no pausa,
2: vivo tampoco
1: a claro, antes, también, no, y lo que iba a complementar antes de irnos a la pausa, porque ya tenemos que realizarla, es y que de hecho varios clubes ya, ya tienen la, el permiso de, de las autoridades, se viene el Roque pronto el retorno de los hinchas a los estadios. ¿Cómo va a, ser, ¿Cómo va a ser ese recibimiento? de la gente de Wanderers al club y va, va a ser completamente buen bifias, para, probablemente. para
2: conversando en
1: va, más, de claro, mucha más presión mucha más presión para el equipo porque a lo mejor hay un relajo entre comillas porque no tienes gente no hay esa presión del público pero esa presión va a volver y va a volver luego en un par de semanas ya andan hablando sobre el retorno, que lo vamos a, lo vamos a, a, a discutir a la vuelta de la pausa comercial. Pero es una muy buena pregunta que la vamos a dejar ahora enganchada y la contestamos al retorno de nuestra pausa comercial acá en Hoy Deportes al Aire. No se separe de la sintonía de RadioHoy.cl y Zapping TV Canal 131, porque seguimos discutiendo la situación de Santiago Wanderers y el retorno de los hinchas a las canchas chilenas.
0: Chacha. hola
3: tío soy yangela y soy de puerto rico
0: hola tío hoy aquí una peruana
2: desde italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con radio
0: hoy y el tío hoy por supuesto
2: hola tío hoy soy alexa de méxico tengo
0: ocho años hola tío cómo estás te saluda Mónico Zuno desde paraguay hello tío hoy we're streaming from the united states
3: de la fanaticada mundial
1: Estamos de regreso acá en Hoy Deportes al Aire por supuesto siguiendo con Santiago Wanderers y también el otro tema que dej habíamos dejado enganchado que es el regreso de, los de, los, de las personas a los estadios ahí está, de las personas a los estadios para disputar la fecha número 16 ya, 16 ya, acá en nuestro querido fútbol nacional. Y hoy día viernes juega obviamente Audax con Santiago Wanders a disputarse a las 7 de la tarde en el estadio El Teniente. Recordemos que Audax está jugando ahí porque la Florida es centro de vacunación, por eso no está ocupando el, el Bicentenario, juega ahí en Rancagua. Y... Vuelven los hinchas justo lo que estábamos hablando Que era antes de lo que yo pensaba Porque había leído a, a Católica Por ejemplo en, en sus redes sociales Que ella tenía aprobado Un regreso a, a los estadios Pero creo que ellos no aún Ahí vamos a corroborar esa información Pero sí va a haber público hoy día Entre Audax y Santiago wanderers Más presión para ellos Y... Están también las medidas protocolares, querido Roque, para poder ingresar al estadio. Lo más importante es que obviamente no se podrá llevar elementos desde tu hogar. No se va a poder llevar, por ejemplo, no se podrá ingresar comida a los estadios. Y también se suma a que los kioscos de los recintos deportivos van a permanecer cerrados. O sea, no va a haber venta de bebidas, no va a haber venta de comida ni nada de eso de los estadios, yo creo que también es por la aglomeración que siempre en los entretiempos o previo al partido, hay mucha gente que se concentra en estos kioscos, obviamente para, para comprar algún vestible o, o algún sándwich, como, como yo también lo recordaba.
2: Yo creo que es una muy linda noticia en realidad, es una noticia que estimula, motiva, eh, los aforos no van a superar los 20% de lo, de, lo, de lo que puedan tener como capacidad los estadios eh, afortunadamente eh, han ido bajando los contagios el número de fallecidos sigue siendo alto pero, pero eh, vamos a, a continuar quizás así durante muchos años pero hay que se ha ido en este último Tiempo con, la, con la vacunación masiva que todavía no es total pero hay un número importante de, de habitantes que están ya vacunados eh, se va contribuyendo a que se pueda dar este, este, esta medida ¿ya? ahora hay que monitorearla y hay que estar muy encima de lo que realmente pueda significar ¿ya? porque el fútbol es un instrumento que a la política le sirve mucho para medidas populares ya, el fútbol es un aliado del populismo, cuando hay, cuando hay alguna necesidad de, de, de transmitir eh, muchos mensajes, eh, el fútbol cae de cajón para algunas mentes, medidas extrañas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, yo creo que, yo creo que es una medida que hay que llevarla eh, eh, como lo está haciendo la autoridad, eh, paulatinamente, muy controlada, con, buena, con buenos protocolos, eh, tú no puedes ingresar al estadio con, eh, con comida, no puedes fumar, eh, tienes que guardar distanciamiento al ingreso a los baños, por ejemplo, no te puedes sentar a, a, un, a menos de un metro de distancia, eh, por lo tanto dos, creo que son dos butacas por, por de separación entre uno y otro. Eh, así que todo eso hay que respetarlo, porque el que no lo respete.. Eh, puede tener eh, consecuencias a futuro con respecto a, a si ese estadio cumple o no cumple con, lo, con los protocolos que se exigen y eso indicaría que una vez más no puede entrar la gente ¿ya? ahora los clubes también eh, eh, han hecho su aporte muchos de ellos ya considerando a los abonados los clubes que están más organizados hay otros como el caso de Puerto Montt donde extrañamente eh, la, la, la entrada a galería fue fijada en mil pesos lo que es realmente una... Un, Apalear a los listas cobrarle mil pesos por la vuelta al estadio. ya, O sea, creo que creo que no, no, hay, no hay razón que justifique que una galería que antes costaba 4.000 o 5.000 en un partido muy, muy top, hoy cueste 8.000 porque se vuelve a los estadios. Eso es un abuso.
0: Eso es un
1: abuso, creo yo. Sí, totalmente, es como, sobre, sobre es lo todo. Mismo,
2: es lo mismo que cuando tú vas, vas a, la, a las ferreterías o a los centros comerciales que venden materiales de construcción y un saco de cemento que te costaba 12.000 mil, te cuesta hoy 18.
1: Bueno, se ha dado mucho este caso por eso, con eso, esto por del... 100, del 10%, porque, claro, como está el 10%... Eh, han subido, claro, gente, han subido muchos precios.
2: Entonces suben los precios. Entonces eso es un abuso, eso es una, eso es una frescura, eso es, eso es oportunismo, eso es eso eh, eh, debiera ser eh, censurado por, por toda la sociedad situaciones como esa entonces por qué te suben la entrada de 5.000 a 8.000 de cinco a 8, así por nada ¿Por qué, por qué se vuelve a oh, los no pero estrés?
1: pero yo me, yo me acuerdo yo me acuerdo que antes de la pandemia la galería costaba 10.000 pesos
2: pero primera división
1: pues. ah Primera división sí pero la pero la, la primera vez claro también rondaba cinco mil seis mil pesos claro igual hubo un alza igual hubo un alza ahí pero pero ahora ahora ir a los estadios lamentablemente es es carísimo, es carísimo sí, o sea, se piensa
2: tú en un papá y que quiere ir con su con sus hijos y sus hijos tienen 14 y 17 o
0: sea, claro ya, ya, ya tienen 24, el precio adulto
2: veinticuatro mil pesos en tres veinticuatro mil pesos en ir a un estadio
1: y más, y más con lo que mí, se compraba adentro también, estacionamiento también, claro ¿Este pues no, te...
2: papá tiene que tener 30 mil pesos para ir al estadio? ¿Mejor 30 mil pesos? Ah, lo guardo pues, 30 mil pesos veo, escucho el partido en la radio por el CDF, no sé si es
1: que lo han
2: pero por la imagínate, radio me compro, imagínate, imagínate 10 mil torta, pesos me un asado.
1: mira, 10 mil pesos que es lo que cuesta una entrada de galería que es lo que cuesta el TNT Sports
2: y veis todos los resúmenes y prefieres contratar el 3 ¿sí? Entonces si claro. te quedan mil pesos para comprarte una torta dos bebidas y, 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 y comer una y tomar una rica un rico té un
1: rico, una rica once con su
2: entonces ¿qué hacemos? se aleja a la gente se
1: aleja a la gente y, de, y después son los primeros que dicen porque la gente no va bueno claro. autoridad vea el, vea el precio vea el precio de las entradas el, la, la locomoción algunos estadios tienen una locomoción claro horrible
2: lo, los hinchas claro que los hinchas también eh, eh, se prestan pa pre para estas cosas porque aceptan pues, aceptan sí. el abuso
1: claro hace mucho tiempo que yo no se veo nada se engañan una, a ellos
2: te engañan, engañan a ellos mismos diciendo no es que para mí es, mi equipo lo es todo bueno si lo es todo entonces reclama lo que es justo Claro,
1: claro. no comprar otra mejilla
2: cada vez que te apalean con el precio de la
1: entrada? Yo hace tiempo que no, hace tiempo que no veo una protesta a nivel de hinchas sobre, sobre temas así. O sea, yo, yo creo que lo último que vi como una manifestación, e, e imagínate los años que te estoy hablando, la última manifestación masiva que vi por parte de hinchas, obviamente era un, un eh, algo específico. Que era lo de, lo de Católica que exigían que los clásicos se jugaran en San Carlos de Apoquindo. Cosa que, cosa que lograron. Pero, pero de ahí no he visto como una, una manifestación masiva sobre este tema, por ejemplo. Que son lo, las entradas. Claro. Entonces... Ahora, si usted me, me corrige, querido auditor... ...obviamente puede escribir al... ...más 569 63 ...que es nuestro WhatsApp... ...y nos puede recordar alguna otra manifestación de hinchas... Que, ...que tenga memoria... ...aparte de la que yo he mencionado... ...pero pero sí hay... ...por parte de los hinchas... ...hay un relajo, podríamos decir... ...en, en aquello y... ...y prefieren pagar, honestamente lo no prefieren reclamar... ...prefieren pagar... ...listo, 10 mil pesos, bueno, los pagamos igual... Y, y ahí ingresan bueno, a, pero a los estadios así, así
2: también eh, cotizamos todos los meses la FP y, y pagamos todos los meses el gas y seguimos comprando los mismos pollos que se volvieron. y así seguimos la vida sí, <risa> dormidos <así es. risa> anestesiados claro. por un sistema está claro, para que vamos a profundizar
1: más pero es que, es que en realidad, por ejemplo, si nos vamos por ejemplo a, la, a lo de los confort eh, eran todos y no te y no te queda no ninguno que haya estado limpio de polvo y paja entonces ¿a, ¿a quién le compro el papel higiénico? estoy obligado a comprarle a los que estaban metidos en el embrollo, porque no, no hay otra alternativa al final vuelvo porque ya, pero, o sea pero, marcas... yo creo que la
2: gente, lo, lo mínimo que uno puede hacer es, es comentar estas cosas para que el hincha al menos eh...
1: Claro, o sea, cambia esa
2: percepción de, de decir no, yo, yo amo a los colores de mi club y yo por mi club lo doy todo, entonces pago pago lo que me cobren por la galería no, amigo no esa es la forma de querer al club la forma de querer al club es diciéndole en su cara oiga, ustedes están equivocados esto, estas medidas no se deben tomar yo quiero lo mejor para mi club y lo mejor no es esto Querer claro. al club no significa aceptar todas, las, todas las, las, las patrañas que se puedan hacer. Yo me reconozco colo colín, pero yo desde que asumió blanco y negro mi, mi distanciamiento con Colo-Colo ha sido como hincha muy grande. Muy grande. Nunca me ha gustado esa, esa administración. Y donde puedo lo digo y lo manifiesto y, a su, y no, nunca he estado a favor de, de las personas que llegaron a dirigir Colo-Colo. Y claro uno que... por ser colocolino tiene que aceptar todas esas cosas. No, no yo amo tanto a Colo-Colo que yo dejo que cualquiera sea el presidente y que haga las cosas que quiera y cometa los no. errores que quiera porque yo amo a Colo-Colo. No, si pues usted ama a Colo-Colo alce la voz y diga esto no me gusta para mí. Cuando usted ama a un hijo y, y algo está ocurriendo con su hijo que no es bueno, uno le dice su dice a un amigo, se lo dices amigo esto está mal y te lo digo porque te quiero no, no no si yo te quiero no puedo aceptar que te estén pasando estas cosas
1: no hay más que hay otra, hay otra situación que eso que llegó, como dices tú funcionó para acallar eso porque ya no hay socios, ahora hay accionistas o sea, si tú quieres tener voz y voto en el club de tus amores, tienes que ser un cliente tienes que comprar acciones tienes que darle plata a la sociedad anónima ya no es ser parte de un director ya no es ser socio de un, de un club eso ya lamentablemente y hay que decirlo lamentablemente eso murió eso murió ahora está las sociedades anónimas y obviamente no, y ahora va. ahora está la, la opción obviamente de, de intentar no, cortar eso no va eso. a cambiar no va a cambiar
2: los dueños del Inter de, del Internacional el equipo donde juega Alexis Sánchez y Arturo Vidal son de nacionalidad china uh
1: -huh.
2: Los dueños de Paris Saint Germain es un millonario bar.
1: el Manchester City es un jeque
2: Entonces eh, y eso es tendencia que uno puede encontrar digamos como mirar como lejana y lejana, no es tan lejana Creo de hecho, de hecho Wonders,
1: ya que estábamos hablando de Wonders, Roque. De un
2: grupo mexicano
1: ¿E eso te iba a comentar
2: el, el fondo de inversión que dicen que está detrás de Universidad de Chile dicen que es norteamericano
1: eh, que es, eso, eso, legitos, eso te quería, eso te quería legitos, comentar Roque porque Wonders antes de, de esto de Reinaldo Sánchez sonaba una agrupación, un conglomerado mexicano para tomar las riendas. ¿Sí? Entonces te Wanders. Porque de hecho Everton ya lo tiene, con el grupo Pachuca.
2: Vale, entonces, eh, la, la representación del hincha que ama como fervientemente a su club, eh, duele decirlo, pero es, es romanticismo nomás.
0: Sí. ¿Ah? Hace, hace romanticismo, es
2: romanticismo los colores y todo el cuento pero es romanticismo es lo que uno quiere creer uno quiere creer que es parte de quiere tener pertenencia con algo que sigue desde niño pero Muy a bien. la hora de los cubos no te van a preguntar ni siquiera nada
1: claro además hay otra cosa que de hecho la dijo Marcelo Bielsa que la comentaba con un con un, con una, un amigo <risa> que era que a él le daba rabia que la gente ya nos está a, a, agarrando o afianzando algo que está cerca y ahí en ese momento estaba hablando netamente de los hinchas, decía que le causaba dolor que un niño en el caso de Rosario que de dónde es él en vez de tener una camiseta de Rosario o de Newells, tenía una camiseta de Real Madrid o del, o del Chelsea ahora, si yo tomo ese ejemplo es imposible que no suceda porque yo en el cable Tomo ¿Sí? Fox Sports Tomo ESPN ¿Sí? eh, Veo a los equipos Europeos Veo al Chelsea veo, veo al Bayern Munich Veo al Real Madrid Veo a cualquier otro equipo europeo Pero para ver un equipo chileno Tengo que pagar extra Tengo que pagar ¿Sí? 10 mil pesos más Para ver un ¿Sí? equipo chileno entonces y el sitio lo puedo ver eh, el fin de semana, mitad de semana, cada, exactamente. Cada 15 días lo veo tres Y no pago más, no pago más de lo que ya pago. Yo con el fútbol chileno pago más de lo que ya pago. Pa pa pago un bono extra para ver fútbol chileno. Entonces es obvio, es obvio que un niño tiene más acceso a ver al Real Madrid que a ver a Colo Colo tiene más acceso a ver al Chelsea que ver a la Universidad de Chile tiene más acceso a ver al Chelsea que a la Católica en regiones es lo mismo entonces eh, entonces si tienen este modelo de negocio a nivel general después no nos vengan a decir oye que hay pocos hinchas en los estadios oye la, la gente no se está acercando a los clubes pero si sí es lo que está sucediendo ¿Cómo quiere que se acerque la gente? Si la gente ahora tiene que ser un cliente más de otra cosa en este caso un club que es como ser cliente de un banco de otra cosa más y tiene que seguirle dando dinero para ser parte del círculo interno por lo menos las discusiones ser, ser parte de, de, la, de la junta de accionistas que de hecho sí es así es el nombre porque son accionistas ni siquiera son socios son accionistas, son clientes entonces después no me pueden venir a dar el discurso que la gente no está cerca y es obvio
2: exactamente, por eso o se habla de que la modalidad de sociedad anónima deportiva requiere ciertas regulaciones eh, como por ejemplo regular las, las características de los dueños en términos de muchos dicen en términos de nacionalidad y cosas así, pero se van en pura en puro eh, buenas intenciones porque a la larga eh, el negocio la oferta eh, es la que va a primar porque eh, cuando ponen los clubes a la venta o dicen no es que voy a por ejemplo el caso de melipilla hay como una sensación muy extraña con melipilla porque Melipilla no, no está no, está cada día más le, más lejos de sus vínculos con Melipilla <ríe> como el estadio está se está construyendo, todavía falta por, por. la gente ni siquiera ve a los jugadores de Melipilla en Melipilla <ríe> el jugadores de Melipilla anda en cualquier parte menos en Melipilla
1: ¿Ya? imagínate que Audax lo que estábamos comentando o sea, es cierto, el estadio es un centro de vacunación. Es, es completamente cierto de aquello. Pero imagínate, Audax está jugando en Rancagua. En el teniente de local. Claro, o sea, sí, imagínate, el hincha va a tener que generalmente, bueno, hay algunos obviamente en regiones, pero el hincha de Santiago ni siquiera con la vuelta del público puede ir porque tiene que gastar dinero en viajar a Rancagua.
2: Y yo te digo, hay equipos que están en ese en ese contexto de vulneración de que le saquen sus localías o su identidad por venderlo. Yo te digo, un equipo que, que perfectamente un grupo de empresarios lo puede comprar es Magallanes. Y a Magallanes lo pueden hacer jugar de Arica a Magallanes. ¿sí? Yo puedo tomar a Magallanes y decir busca una plaza que sea buena, buena, buena y que esté sin fútbol. A ver... Una plaza interesante y llevémonos y llevamos a Magallanes. No llevamos Magallanes. Y lo hacen jugar. Eh. Obviamente, el país tiene tiene representación de clubes en muchas partes. Y, claro. y, y el fútbol chileno, si a algún a alguien se le ocurre llevar a Magallanes a Punta Arena, donde era Magallanes, Punta Arena, el fútbol chileno le va a dar vuelta a la espalda a cualquier iniciativa de esa, porque nunca van a llegar los equipos chilenos. O sea no tiene ningún interés en poder jugar a punta por más que se lleguen a Magallanes para allá y hagan un estadio no para, es,
1: para 15 no personas y, y no solamente son, el...
2: equipos que, pues son equipos que están Bar Barnechea es otro club que están que también eh, es un equipo a la venta y Barnechea no juega en
1: Barnechea
2: no entrenan Barnechea como
1: por eso se cambió a San Francisco de Mostazal, allá lo lanzaron.
2: Entonces, eh, yo entiendo el modelo, es así, funciona de esa manera, hay que, hay que hacer los negocios en el momento oportuno, cuando las ofertas llegan, eh, pero es una realidad a la cual no hay que desconocer. No le puedo pedir al hincha, a, a, a Barnechea que su principal fortaleza sea, sea el vínculo con su gente no es no es prioridad no es prioritario para, para, la, para, los, para la gente o los, los dueños de varnesear su, su vínculo con la hinchada
1: Yo, y, y fíjate Roque que me acabo de acordar uno de los ejemplos más macabros podríamos de, definirlo de esa manera que es lo que está haciendo Red Bull a todos los equipos que ha comprado le coloca el nombre Red Bull en el nombre Red Bull tanto, Red Bull Leipzig Pero Red claro. Bull Bragantino o
2: sea, también le, dar, le, cambian, dar
1: un... le cambian la camiseta o sea, desechan los colores Va a originales como
2: escuadra, van a ser como escuadras de Fórmula 1
1: exactamente, le, le sacan su identidad le sacan la camiseta, le cambian el escudo le empalman un escudo Red Bull y todas las camisetas son blancas con amarillo y rojo, que son los colores de la marca y ya ha sucedido en cuatro equipos ya ...y no solamente en, en Estados Unidos... ...donde comenzó... ...ya tienen equipos en Europa... ...ya tienen equipos en Brasil que es Bragantino... ...y es cosa de tiempo que lleguen acá a Chile... ...por ejemplo... ...o a Argentina... Sí. ...o a Uruguay o a Paraguay... Brasil. ...bueno Brasil ya están... ...con Bragantino... ...entonces... Eh, ...imagínate eso... o sea ...va a llegar... Un, ...una empresa al, al club de toda tu vida y vas a ver cómo el logo, el escudo sale, salen los colores y se transforma en algo sintético, en otro producto
0: Marquetero. más. Marketing. Un de desarrollo
2: de marketing deportivo de gran eh, desarrollo. Exactamente. Porque también el negocio
1: es muy grande exactamente, nos vamos a ir a otra pausa comercial porque ya tenemos que irnos a las 2 y media, 2.31 para ser precisos y nos vamos a otra pausa comercial acá en Hoy Deportes al Aire pero no se separe porque aún tenemos mucha más noticia deportiva acá en nuestro último día el día viernes porque nos vamos a quedar en el día lunes de ahora en adelante con Hoy Deportes al Aire vamos y volvemos acá en Radio RadioHoy.cl
0: Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico. Hola tío hoy,
2: aquí una peruana desde Italia en Sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y
1: el tío hoy por supuesto.
2: Hola tío hoy, soy Alexa de
0: México, tengo 8 años. Hola tío, cómo estás? Te saludo Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy, we're streaming from the United States and we thank you for este this special stream. Hola, radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
3: Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como arroba Radio Hoy CL, Facebook, la Radio Hoy. Instagram, arroba Radio Hoy CL, Porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl.
1: Estamos de regreso acá en Hoy Deportes al aire con toda la actualidad deportiva nacional e internacional acá en Radio Hoy.cl y TV Canal 131. Y Roque vamos a hablar un poco del mercado de pases, porque si bien es cierto, aún no está definitivamente abierto para que los clubes puedan comprar jugadores. Ya hay algunos que están viendo su renovación, están viendo si continúan en sus escuadras. ...o si se quieren ir... ...ahí vamos a ver cómo van de la mano esas negociaciones... ...y tú nos contabas... ...obviamente fuera del aire... ...que ahora sí lo vamos a discutir... ...junto a nuestros auditores... ...la situación de Joaquín Larribey, ...que ha sido un jugador roque... ...imprescindible diría yo... ...para la Universidad de Chile... ...sobre todo para la Universidad de Chile de Esteban Valencia... ...que ha sido un jugador... ...yo creo que el más importante... ...sin, sin desmerecer obviamente... La subida de nivel de muchos otros jugadores, como Galani, como Morales, que obviamente Morales es juvenil, eh, Lobos también, que lo está utilizando bastante, eh, Huevo Valencia. Pero la Ribey ha sido el que les salva muchas veces los partidos, o sea, hace los goles que tiene que, que hacer, es un delantero que sepa está ahí. Y si la uno llega a perder, les va a doler muchísimo. No sé qué opinas tú ahí, Roque.
2: No tengo ninguna duda en, en estar absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo respecto a la importancia que tiene la Ribey en el equipo. Es un jugador que, que está presente en el marcador eh, prácticamente todas las semanas. Es un jugador que, que le, dio un, le ha dado gravitación al equipo en esa zona. Eh, y es un centrodelantero. delantero... Eh, de los que en el fútbol son definitivamente fundamentales para que los equipos puedan lograr su objetivo ya en lo personal yo, yo soy un amante de los centros delanteros para mí no, toda esa, todas esas discusiones con el que se arman con los falsos nueve y todas esas cosas yo prácticamente las la, las encuentro que son muy entretenidas, pero, pero si yo tengo un 9 en el equipo, voy con ese 9 a donde sea. No, no, no tengo que estar inventando falsos 9. Eh, un falso 9 es un falso goleador, pues un falso delantero. Si te topáis con un falso carabinero, no es carabinero. Un falso médico no es un médico. Entonces un falso 9 no es un 9. Entonces si ese falso 9 no es 9, ¿por qué le piden gole a ese, 9, a ese falso 9? Que la hinchada después tiene que exigirle que haga los goles Que el equipo de los goles Hice un falso 9 Y todos le dicen falso 9 Y todos hablan del falso 9 El falso 9 eh, Por más que, que a Jiménez le, le pongan El rótulo de falso 9 Jiménez no es 9 y no es 9 y ya no, y ya no fue 9 tampoco Entonces eh, eh, Por eso que Juegos como la Ribey son fundamentales, ya, y en todos los equipos. Pero también <coughs> está la, la otra parte, que los, los goles valen plata hoy en día. Entonces, claro, tú, tú vas a la, a, a la situación de, del mercado, y claro, es un jugador de 36 años que quiere renovar por dos años. Eh, entonces empiezan las dudas en, en, la, en la directiva de la Universidad de Chile si serán los dos próximos años de vigencia un jugador vigente ya, y probablemente sí lo sea y en el fútbol chileno eh, los jugadores están cada vez eh, jugando hasta más tarde la edad y, y justamente delanteros que tienen gol paredes chupete suazo ¿por qué están? porque tienen todavía gol y el gol es una es lo más preciado que tiene el fútbol
1: y además que ellos son jugadores que son el delantero que ya no se ve es como la última especie de ese goleador es la, lo último que va quedando del 9 del 9 ¿Por clásico
2: no, porque nos están inventando el falso 9
1: es que por eso te digo pero ha, ha, ha recalado tan hondo eso que ya no hay 9 imagínate que en Católica eh, Gustavo Poyet está ocupando a Diego Valencia como un punta y Diego Valencia tiene condiciones totalmente para ser un 9 y, y, y da lo mismo como sería si que fuera rápido, 9? hábil o, o con buen ¿Sí? cabezazo no da lo mismo, pero su pues posición y por, y por cómo juega, eres un 9 tiene es que jugar ahí
2: tiene un centro otro, delantero tiene otro delantero que está
1: jugando que está Claro, pero, pero por ejemplo ¿cómo te, pero ¿Cómo te solucionaban eso antes? Los técnicos antes de, todo este cam, antes de todo este cambio de formaciones De alineaciones, de cómo ver el fútbol Antiguamente Yo creo que Yo me, yo retrocedo con el plantel de Católica eh, Unos 10 años atrás Católica perfectamente Había jugado con un 4-4-2 2-9 arriba, San Pedro y, 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 y Valencia Por ejemplo Porque los dos son nueves
2: pero, Entonces... pero, siempre, mira, cuando tú juegas, esto para discutirlo, pero cuando tú juegas, cuando tú juegas con dos nueve, uno de esos nueve va a ir en desmedro del otro. Sí está, bien. sí, está bien. Uno de esos nueve va a ir porque Dani Daniel Marilicán puede decir Conduce Miguel miguel y Roque Media conduce Noidoport. ¿Ya? Pero después dice, tú, eh, Miguel, eh, lleva toda la conducción y que Roque eh, dé, la, dé las noticias, un punteo de noticias y él entre con esas cosas. ¿Quién es el conductor de hoy? Miguel. Yo,
1: en ese caso, claro.
2: Aunque se diga que somos dos conductores, Miguel es el conductor. Yo tengo dos nueve, tengo a San Pedro y a Valencia. Y digo, Católica juega con 2-9 Y en la, en la charla digo Valencia, tú Trata de recortarte hacia la izquierda Trata de buscar también por ese lado O ábrete a la derecha también Para incomodar al lateral derecho ¿Quién es el 9?
1: Ahí sería San Pedro
2: San Pedro y el
1: 9 Oye, ¿qué no te el, trajo, Roque? Aunque, <risa> aunque, aunque
2: él diga que Aunque digan Jugamos con 2-9 y al, al cabrito lo tiran para las orillas para que te metas. Hay un 9, San Pedro, y el otro no es 9, No, está jugando de segunda punta. Está jugando de segunda punta. Está jugando por el sector izquierdo donde, donde me, más daño hace. Y a veces se va a la derecha y también hace daño. Pero no son dos 9. Tú lo acabas de decir. Él, él tiene todas o las sea, condiciones de un 9, pero sea, lo tira a las orillas. Entonces, ¿qué es lo que hace un entrenador? Tiene la opción de jugar, de seguir jugando con. Con esa idea, o bien juega con su nueve titular, que se llama San Pedri, y pone un puntero, un puntero, puntero, una abre latas que vaya por las puntas y que se dedique exclusivamente a desbordar desentrar. y a centrar. Y eso pero... es lo que no ha hecho la Católica, porque no ha tenido continuidad Puch, porque no ha tenido continuidad eh, Monte, porque eh, el Chapa en ya, ya no tiene tanto Puch por la derecha. Eh, eh, Marcelino Núñez se tira más al medio, es, es, es un, un mediocampista que va por por, por el por el interno del equis, del, de la cancha, no por el extremo. Entonces, son, son, son decisiones que los entrenadores tienen que tomar.
1: Sí, pero lo que iba yo que en el caso de Diego Valencia, si bien es cierto lo llevamos a ese esquema del 4-4-2, si bien es cierto va a irse un poco a la, a la, a la banda para, para poder hacerle a lo mejor pases a San Pedri, tampoco se va a despegar tanto de, de, del área. Pero en el caso de ahora, de lo que está jugando ahora, él es prácticamente un punta, 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 punta. Él está en, en, el, en la banda totalmente. Y obviamente. Está un puntero,
2: su puntero,
1: Claro, puntero. está puntero, puntero. Claro, entonces. Pero esa no es su posición. O sea, igual se ha adaptado. Sí. Hay que decirlo: se ha adaptado. Sí. Ha, ha tenido buenos partidos. Se ha conectado bien con San Pedro. Y de hecho, en el partido con La Serena le, le tiró un, una pelota, pero precisa, para que San Pedro la pudiera controlar y pudiera realizar el 2 a 1, que era en ese, en ese momento el, el gol de Católica. Pero, pero yo, eh,
2: yo se mucho. es súper entretenido lo que estamos conversando porque pasamos del, de la situación de la Ribey a los famosos do, dos puntas y también hemos pasado por el falso 9, que no es 9, que no es 9, sí. Entonces, eh, porque en la U no existe ese problema. El 9 es la Ribey y es la Ribey. No hay un doble 9 que van también. No. La Ribey y la Ribey. Y el equipo llega por las puntas y, y Franco Lobo le mete centro por la derecha o por la izquierda, porque Franco Lobo no es 9, es chemo, listo. Y está solucionado el problema, por las características que tienen ellos en ofensiva. En Colo-Colo, el 9 es Morales. Uh -huh. En esta semana, que viene Moreno Martín, que viene Moreno Martín, y, y qué va a pasar con Morales, qué va a pasar con Morales, entonces se instala la discusión en Colo-Colo, que Colo-Colo tiene que jugar con dos 9 con Martín, con Moreno-Martín que ya no vino, pero así se hablaba Moreno-Martín y Morales y volvemos al mismo ejemplo que te ponía yo con, con el tema de los 2-9 uno de los 2-9 va a ir en desmedro del otro uno de los 2-9 va a sacrificar sus condiciones de goleador por ir a cumplir labores ofensivas por los extremos para que se, para que se potencie el otro nueve.
1: Claro, que es lo que estamos diciendo, pero en el fútbol moderno, que eso se ha visto mucho más, eso se ha visto mucho más marcado, que ahora juegan con un solo 9 y de hecho ni siquiera se está jugando con un 9 en Europa. Es un, un jugador que va claro, por pero, muchas posiciones. Pero,
2: o sea, depende de los planteles porque si tú tenías a, lo, a Lukaku,
1: sí, pero que y también, con
2: Lukaku de nueve.
1: Pero, pero por
2: un, con Cristiano Ronaldo de nueve, no, no se, no se te ocurre. No, no jugar con
1: ellos de 9 Sí, pero igual ten en cuenta que todos los equipos A nivel mundial están intentando jugar igual Independiente si tengan los jugadores o no Entonces eh, 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 En realidad ahora Lo que estamos viendo en el fútbol Es que se está Cimentando más una idea Que analizar Qué tipo de jugadores tienes para realizar Esa idea es, Mira, oye durante, eh, durante Yo juego así tiempo. Tú te tienes que adaptar a cómo juego así Y se juega así es lo que dicen los técnicos ahora
2: Durante mucho tiempo yo leí y escuché Entrenadores y me hice también A la idea de que los Los sistemas pasan por los jugadores Y creo que eso es, Sigue siendo cierto Pero los entrenadores hoy Han ido dando vueltas a esa percepción Es que a eso voy yo tengo, yo tengo mi idea Por lo tanto A mi idea yo tengo que, Yo tengo que buscar los jugadores Para que mi idea funcione para que sea mi idea la que tiene que estar plasmada en el campo y había otros entrenadores que miraban lo que tenían y con lo que tenían decían, este es mi esquema por las características de los jugadores que tengo, como construir una casa, yo llego y veo los materiales, digo ah, con esta casa tengo mucha madera, tengo que hacer una cabaña una casa de madera chuta, no Digo, no tengo cemento O sea, no tengo madera, tengo puro cemento Bueno, me tendré que hacer una casa De cemento con esas características
1: ¿Está? ¿Está Es que a eso voy, por ejemplo Nuevamente me voy al caso de Católica ¿Por qué a Poyet a lo mejor le ha costado Por ahí plasmar una idea de juego? Porque él está plasmando Su idea de juego Que es una idea pragmática de fútbol Pero Católica a nivel general Tiene jugadores más ofensivos Mucho más ofensivos y a ellos les cuesta, se nota en la cancha que a algunos les cuesta tener un funcionamiento un poco más pragmático, un poco más y de ahora, atrás.
2: Y ahora hay entrenadores que llegan a dirigir a instituciones con, que tiene dirigentes o tiene un estamento fútbol que ya tiene definido cómo quieren jugar.
1: Por eso, por eso te estoy diciendo. Y ey, ey, el ey, entrenador, acá mire, independiente independiente de los jugadores que tengan.
2: Usted tiene que... Este es este, el plantel, lo tiene que entrenar porque a nosotros nos gusta jugar así, así, así. Usted lo puede hacer porque tiene condiciones, usted es un buen líder, un conductor. Un... Ah, no, pero es que a mí me gustan los laterales que... ¡Sueltos al ataque! No, nosotros no. Obviamente que ese Eso. departamento de fútbol ya ha estudiado tanto, y ha seguido tanto, y ya, ya ha evaluado y analizado tanto a ese entrenador que no se va a encontrar con una sorpresa de ese tipo. ¿Eh? O sea, si, 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 si le nombran un entrenador y, y el entrenador lo, lo analiza, lo observa y dicen, oye, pero este juega, para él la ofensiva son sus dos laterales. Y a nosotros no nos gusta eso. A nosotros nos gusta más arropadito en el fondo, línea de cuatro y que los laterales hasta, hasta, hasta ahí nomás. Ah, no, este no nos sirve Chao. Y va quedando al margen.
1: Claro. Y, y a nivel general los jugadores no, no, no lo están amaestrando, por así decirlo a que, a que tienen que jugar de una manera y no se tienen que salir de, de aquello Ya se perdió esa, ese impulso que tenía el jugador por querer cambiar el, algún resultado del equipo y, y a veces hablaban entre ellos en cancha Oye, soltémonos un poco más El 10, bueno, que ahí también se ocupaba el 10, hacía otro tipo de jugadas y, y buscaban dentro del partido, cambiaban a lo mejor un planteamiento original, obviamente el técnico también daba instrucciones, un planteamiento original para poder cambiar la situación del partido. Ahora no, un equipo puede estar ganando 2-1, puede estar perdiendo 2-1, puede estar ganando 1-0, perdiendo 1-0, pero no te va a dejar de jugar como estás jugando. No va a cambiar. Que, no va a cambiar. Tienen,
2: hay jugadores como el, jugadores del equipo independiente del Valle, ¿va? si lo quieren revisar que juega posicionalmente, uh -huh. el puntero, el, el que juegan, el puntero izquierdo que todos conocemos ese tiene un cuadradito allá, en el, una parcelita ahí en el sector izquierdo de la cancha, en la ofensiva del sector izquierdo, y ese, en ese cuadradito, que sé yo, que le tiene asignado, él no se puede mover de ahí. Ese es su lugar, él tiene estar ahí
1: y aquí porque está pasando lo compañeros,
2: mismo sus compañeros saben, tienen que saber que si en algún momento hay que resolver una jugada y todo, boom, si tiran un, una pelota hacia ese sector el, el puntero está ahí está ahí claro. y, si lo, y si lo hacen y la tiran y sucede que no está ahí y la pierden porque él no está ahí, lo sacan por exactamente no cumplir, por no cumplir posicionalmente la estructura y el esquema del equipo entonces eh, pero como te digo, cada técnico tiene su, su librito pues. cada escrito con, con su sí,
1: librito sí, pero lo que, los... lo que he estado viendo a nivel general es que a los técnicos y a las instituciones yo creo también les importa más que se respete esa forma de jugar que a lo mejor ganar un partido les importa más eso les importa más tener la pelota que ganar un partido les importa el resultado más que dar espectáculo o sea, claro, si que ganan 1-0, genial.
2: Es la idea, el estilo, el sello, el partido lo puedes ganar por un accidente.
1: Exactamente.
2: El partido lo puedes ganar por un, por un penal que, que cayó en, sobre la hora de casualidad. Pero no hiciste nada de lo que tenías propuesto hacer en el partido. Entonces, claro, te llevaste el chufo, pero no hiciste absolutamente nada de todo lo que se trabajó hoy. O de todo lo que se viene proponiendo futbolísticamente en ba hace varias semanas, pero ganaste y el hincha se va a ir para la casa. Y
1: claro, o sea, esa es la tónica, como te estoy diciendo. Tú puedes jugar muy mal, a lo mejor, o muy bien, a veces sea el caso extraordinario ah, que te sale todo. Sea al revés. también sea al revés, pero siempre respetando la, la fórmula que el técnico quiere que la respete sí o sí. Y es impredecible al final cómo se va a parar un equipo. Por eso, por eso en la liga nuestra, por ejemplo, hay tanta irregularidad de equipos. Porque sí. eso se ha estado hablando hace mucho tiempo. Que nuestro torneo es malo, todo ese asunto. Que el puntero no se mantiene arriba y todo el asunto. Pero es porque los equipos juegan igual siempre. Y, y depende de cómo te salgan las cosas. Tú puedes hacer un partido excepcional o un partido malísimo. Imaginemos, por ejemplo, lo que sucedió con Everton que perdió ese partido clave con Calera pero Everton venía de cuatro triunfos seguidos y Everton con Calera no cambió nada a cómo iba jugando entonces le sucedió el accidente perdió, no jugó un buen partido y perdió Calera fue mejor, en su cancha sintética también, que son otros factores pero, pero el, eh, lo profundo el fondo es que Everton nunca cambió su forma de jugar solamente le salieron esos cuatro triunfos seguidos o cinco triunfos seguidos si contamos Copa Chile y jugando igual, perdió pero en realidad fue eso, fue eso solamente pero ya todo es muy esquematizado ya todo es igual
2: lo que se critica hoy mucho también a los técnicos es que ellos y y proponen, pongan y hablen y ponen una forma y y, al, y a la primera al primer inconveniente la cambian es, uno, es ahí donde empieza, por ejemplo, el caso de, de, de Dudamel, el, el, el tema de Dudamel era, era, eh, 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 sirve mucho pa, pa, para, para lo que estamos conversando en términos de que eh, semana a semana tenía eh, oncenas distintas, eh, jugadores diferentes y el jugador se va cansando, se va agotando de, de tanta modificación de tanta instrucción eh, que va variando. Dependiendo del rival, dependiendo del momento del partido Dependiendo de tantos factores Que no logra hacer foco el jugador en lo que se quiere eh, Partes el partido con un compañero al lado eh, Y a los 15 minutos te lo cambian Te ponen otro compañero al lado Entonces, el que con el que partiste jugando Se entendían bien porque se pasaba la pelota al pie Y al que te pusieron, ese no la pide al pie Sino que la pide al espacio ya te, ya te cambiaron al compañero que tenía al lado dedica que cuarto otra vez en los próximos minutos a, a, un, a un compañero que es distinto y al otro del otro extremo le está pasando lo mismo porque también le cambiaron al volante que partió jugando al lado de él ahora hay otro es decir, el jugador ¿cuándo va a tomar una continuidad un conocimiento una dupla ya estas pequeñas sociedades de las que mucho tiempo se habló en el fútbol y que eran tan determinantes y que hoy cada 15 minutos en el mismo partido de las cambias. Yo creo que la dupla, la dupla que más se mantiene es la de Centrales, porque las otras ya no existen.
1: Y sobre todo que claro, ahora que con el COVID hubo cambios en los, ca en los cambios, valga la redundancia claro, y hay cinco cambios. Hay cinco cambios. Ahora antes habían tres y, y se desvirtúa mucho el equipo con cinco cambios. Mucho, mucho, mucho.
2: Claro, es positivo para el que tiene buenos jugadores.
1: Claro, un plantel
2: generoso oye, cinco cambios, claro que te pueden servir pero fíjate que a Guachipato el otro día con Unión Española Guachipato guardó en la banca a los mejores a sus titulares cuando iba perdiendo 1-0 los tiró a todos, iba a Poblete a, a Sepúlveda a Masanti, a Martínez y no le alcanzó el tiempo y se quedó eso afuera eso
1: era ¿No? mucho lo que hacía Holland por ejemplo que de hecho él, me acuerdo un partido con Everton que el primer tiempo puso juveniles le fue mal porque de hecho se fue perdiendo 1-0 al primer tiempo y, y al, inicio, al inicio del segundo tiempo hace 5 cambios, los hace todos y coloca a todos los titulares de, del, 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 de Católica en ese momento, el final Católica empata el partido 2-2 fíjate Roque que ya son las 3 de la tarde, ya se nos fue volando se nos pasó volando este hoy Deportes al aire pero un muy buen debate el que hicimos sobre el público sobre las situaciones de los, de, los, de los equipos, lo que se debe realizar, lo que ha hecho las sociedades anónimas y terminamos hablando del funcionamiento que tienen ya varios equipos a nivel mundial que ya en realidad es un funcionamiento estándar podríamos decir, ya todos buscan jugar prácticamente igual y bueno, ya, ya esos son para otro programa ya sería, Roque, seguir una conversación de este estilo que ya vamos a estar los días lunes solamente a partir de la próxima semana acá en Hoy Deportes al Aire, así que le dejo los micrófonos Roque para que se despida de nuestros auditores en esta última edición de día viernes 13 de agosto que es hoy acá en RadioHoy.cl
2: Bueno, agradecer a quienes eh, eh, tuvieron la paciencia, ¿no es cierto?, de escucharnos los días viernes y de darnos esta oportunidad de poder eh, conversar y hablar de, de fútbol y y opinar sobre una actividad que nos, que nos gusta tanto. Así que, eh, por mi parte, me despido de esta primera etapa, ¿no es cierto?, de, de, de hoy Deportes al Aire con, con, con eh, dos programas, eh, los lunes y los viernes. Vamos a seguir solamente los lunes, así que ahí vamos a tener oportunidad de reencontrarnos, pero agradezco sinceramente a todos quienes nos escucharon durante este tiempo
1: exactamente, así que aquí también yo Miguel Espinosa en la conducción el día de hoy, nos vamos a ver entonces el día lunes a partir de la próxima semana, solamente el día lunes, y vamos a estar ahí con toda la actualidad deportiva nacional e internacional como lo sé, lo sabe hacer hoy Deportes, acá en Zapping TV Canal 131 y www.radiohoy.cl así que gracias a todos por su sintonía y nos estamos viendo en otra oportunidad acá en Radio Hoy ahora siga con nosotros, porque viene programación musical y muchos más programas durante el día, así que chao chao y que tenga un feliz almuerzo porque es la hora del almuerzo ya
0: pitazo final una nueva victoria, tres puntos más que nos acercan a la gloria nos encontramos la próxima semana cuando el deporte nos vuelva a reunir. Esto fue Hoy Deportes al Aire por la radio oficial de la fanaticada mundial.